0: Keresztény Közéleti Akadémia Köszöntöm a kedves hallgatókat! Szerdahelyi Csongor vagyok, széke János Püspök a beszélgető társam, aki szombathelyi Megyés püspök, de egyben a Püspöki Konferenciának a Társadalmi Igazságossággal foglalkozó bizottságának is a vezetője. Ferenc pápa új enciklikája, a Fratelli Tutti, az apropója a beszélgetésünknek. Kedves Püspök miért adnak ki
1: szociális kérdésekkel foglalkozó enciklikákat a pápák? 13. Leónak a Rerum Navarum kezdetű enciklikájával indul el ez a nagy folyam. Egy kicsit reakcióként a munkásosztálynak, egyáltalán szegény rétegeknek a, a nagyon szívszorító helyzetére, tehát arra kiáltó igazságtalanságra, amit a 19. században nagyon sokan megéltek és megszenvedtek. Az egyház úgy érezte, hogy amellett, hogy munkásmozgalmak zászlójukra tűzik ezt a témát, neki az evangélium lelkületével kicsit más módon, de szintén fontos, hogy ebben a kérdésben megszólaljon. Azonban kezdettől fogva a Bibliában egy egy Isten által megálmodott társadalomnak a képe, a gondolata, az álma ott van. Kicsit ilyen már az ószövetségi proféták, ige akik beszélnek arról az országról, ahol majd a farkas meg a bárány együtt fog lakni, ahol az emberek a karjaikból ekevasat kovácsolnak, a láncjáiból szőlőmetsző késeket, tehát egy gyönyörű, Isten békében élő világról beszélnek ezek a proféták. És ugyanezt teszi Jézus például a nyolc boldogságban, ahol Isten országáról beszél, szelidekről, akik öröklik a földet, írgalmasokról, békességszerzőkről. És a kereszténység is részben, mint egy társadalmi forradalom jelenik meg, akár rabszolgaságnak a meghaladásával, és nagyon sok más eszménnyel, az életvédelmével, a fogantatástól kezdve, tehát kezdettől a kereszténységnek megvan a maga társadalmi üzenete is.
0: Hát az is ide tartozik, gondolom, hogy a jövőben nincs közöttetek görög, vagy zsidó, vagy, vagy pogány, hanem Krisztusban egyek vagytok. Vagy az első szociális tanítás, vagy szociális enciklikája lehet az egyháznak az, hogy méltó a munkása
1: maga bérére, nem? Igen, tehát maga az őskeresztény közösség, akár a vagyonközösséggel, hogy segítették a szegényt. De akár valóban ezzel, hogy zsidó és pogány, akik addig óriási falakkal elválasztott külön zárványként éltek a földközi tenger a kereszténységen belül egy családdá lettek. És nyilvánvalóan a, a szegénynek, a rabszolgának, a gyöngének a védelme, az érte való kiállás és kezdettől jellemzője a kereszténységnek annyira, hogy Például olyan házasságok, amik a jog ok szerint érvénytelenek voltak szabad és rabszolga között, az kereszténységen belül teljesen normális, érvényes házasságként működött. Sok pápánk valaha rabszolga volt, és aztán így választják, hogy így kerül Szent Péter székébe, vagy az ő küldetését folytathatja. Például ilyen Szent Kallixtus, akiről a híres katakombák is el vannak nevezve.
0: Ugorjunk át! Kallisztus pápa után, közel 2000 esztendőt, Ferenc pápa 2021, Szent Ferenc napja, Szent Ferenc sírja fölött Aszisziben írja alá a Fratelli Tutti kezdetű enciklikáját, amelyet már püspök úr tanulmányozott, milyen meglátásokat, meglepetéseket. Örömöt és gondolatokat ébresztett Füspök úrban ez az enciklika. még magyarul nem olvashatjuk, de valószínűleg dolgoznak már rajta.
1: A címadó mondat Fratelli Tutti, minnyáján testvérek, Szent Ferenctől való, és ezért történt az a aláírás is. Azonban mélyebb gyökerében a gondolat nyilvánvalóan evangéliumi, és magának Jézusnak a szavait Juttatja eszünkbe, aki azt mondja, hogy egy atyátok van, a mennyei, és ti mindannyian testvérek vagytok. Ugyanezt mondja a Szent Pálapostól az aténi híres beszédében, mindannyian az ő nemzetsége Isten fiai vagyunk. És éppen ezért a szeretet parancsa Jézus tanítása szerint teljesen egyetemes. Minden ember Isten képmása, az ő remekműve, az ő gyermeke, és ezért minden fele felé kötelez minket a szeretet barancsa. szerest fele mint önmagadat. Ez az alapgondolata az egész körlevélnek. A világ szeretetből van, Atya, Fiú és Szent Lélek szeretetéből, és ennek a mintájára kellene egy Isten által megálmodott és akart társadalmat fölépítenünk. A körlevél, Ferenc Mápa írása a mai világnak, egy kritikus elemzésével kezdődik. Többek között azt mondja a Szent Atya, hogy látszólag a világ lépeget a testvériség felé, az egységesülés, a globalizációnak, a különböző formái Európai Unió, Egyesült Nemzetek Szervezete és sok minden más jelenségen keresztül, és ezek valóban részben nagyon-nagyon pozitív lépések. Ugyanakkor a pápa Látja ezeknek a hátoldalait vagy gyengeségeit is. Például megemlíti azt, hogy a globalizáció igen gyakran a gazdasági érdekek mentén történik, és a fő célja a határok gyengítésén lebontásán, egyáltalán a nemzeti önállóságok gyengítésén keresztül a gazdasági kizsákmányolásnak vagy érdekek érvényesítésének a minél korlátlanabbá tétele. Vagy pedig egyes ideológiák, amelyeket a pápa dekonstrukciónak nevez, úgy gondolják, hogy az embert teljesen le kell bontani, a kultúráját, a nem identitását, a vallási hagyományait, a múltját el kell venni, és nulláról újraépíteni, nyilván a saját ideológiájuk szerint. Vagyis igen, gyakran ezek az egységesülő folyamatok egyáltalán nem pozitívak, és nem olyanok, amelyeket az evangélium megálmod életőleg akar. Sok más negatív tendenciáját is említi itt a Szent Atya a világunknak, például leselejtezést, ahol megfogant életeket, védtelen, ártatlan kisgyermekek életét, vagy pedig idősek életét sok társadalom leselejtezhetőnek, fölöslegesnek gondolja. Beszél a gyermekáldás visszautasításáról is, ami szintén korjelenség, és mögötte az húzódik meg, hogy azt gondolja az ember, hogy velem végződik a világ. Az én érdekeim fontosak, és nem igen gondol másokra, illetőleg a jövőre. Beszél a, a teremtett világ kizsákmányolásáról, tönkretételéről, arról, hogy van a világnak egy objektív, Isten által adott gyönyörű rendje, ha az ember ezt nem tartja tiszteletben, akkor a, természetet és a teremtett világot tönkreteszi. A világnyög felkiált, ez ellen az emberi önkényuralom ellen. Tehát egy egy nagyszerű elemzést látunk a körlevél elején a mai világunkról, az egységesülésnek, a a buktatóiról. Ezután pedig az irgalmas szamaritános történetének az elemzése kezdődik. Ez a bibliai alap alapigéje, uh, alapgondolata a körlevélnek. Ezt talán részleteiben nem uh, ismertetném most, mert nagyon szép egyébként, és nagyon hosszú. Csak annyit emelek ebből ki, hogy a Szent azt mondja, négy típusú szereplő van ebben a példabeszédben, és ha nem vagyunk mi magunk sem a véresre vert utcán, útfélen ott hagyott ember, sem pedig az, aki segít a szamaritános, akkor sajnos vagy a rablókhoz tartozunk, akik másokon élősködnek, másokat kihasználnak, vagy a közömbösek közé tartozunk, akik elmennek a véresre vert ember mellett. Tehát ezzel a képpel indul ez a körlevélés utána megy bele a különböző részletkérdésekbe.
0: Közül, hogyha nem a áldozat és nem a segítő vagyunk, akkor bűnösök vagyunk, Mulasztás védke mindenképp ott hiált az égbe, ugye? És hát mindannyian, valamilyen módon ezek közé tartozunk, és hát nekünk hozzánk
1: szól ez a körlevél, és nem csak katolikusokhoz, hanem minden jó akaratú emberhez. Magának Jézusnak a példabeszéde is egy, egy rendkívül erős üzenet. Ezt... Kérdezi Jézus a végén a törvénytudótól, akinek elmondja a történetet, hogy ki volt felebarát? Vagy szó szerint fordítva, ki lett felebarátja annak, aki a rablók kezébe esett? Mint kérdezni, hogy ki az, aki méltó az ember névre? Ki az, aki valóban emberként él? Erre a kérdésre mindannyian az életünkkel felelünk, azzal, amit nap mint nap megteszünk, vagy nem teszünk meg. Akkor vagyunk fele barátok, ha segítünk, ha van érző szívünk. Úgy Ferenc Pápa itt mondja, hogy a mai ember rendkívül műveltnek tűnik, de a szeretetben mintha igen gyakran analfabéta lenne. Mintha nem tudnánk megérezni, átérezni például az éhező millióknak a jajkiáltását, akiken a mai technika segítségével könnyedén lehetne segíteni. Sokat tehetnénk értük a mai világ fegyvergyártásban óriási energiákat befektet, de a szenvedések enyhítésében sokkal kevesebbet. Említette Puspek úr, hogy az egységesülés,
0: egy bizonyos egységesülési jelenség, amely nem tökéletes, sok hibát rejt magában. Ezzel foglalkozik az első részben a Szent Atya, és következik az írgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd kibontása. És akkor ez a bizonyos fratelli tudti, tehát az egységesülés ellen nincs a pápa, de egy másfajta egységesülés az, ami a keresztény szociális tanításnak, azt hiszem, a, meg az a megírásának a célja, feladata.
1: Milyen utat mutat, vagy milyen utakat próbál megnyitni előttünk. Azt hogy ha úgy nevezi ezt az isteni álmot, hogy nyitott szívű világ, és többek között beszél arról, hogy Egy ilyen testvéri világ nem úgy elképzelendő, hogy az individuális szabadságjogok korlátlanul érvényesülnek. Tehát nem nem ebben az irányban kell a testvéri családként való együttélését megálmodni az emberiségnek, hogy mindenki a saját egyéni érdekeire, szeszélyére, vágyaira gondol, és azokat próbálja korlátlanul megélni. Teljesen nyilvánvaló egyébként, hogy ez így van. Ha elképzelünk mondjuk egy házasságot, ahol a férj és a feleség ebben gondolkodik, hogy amit én szeretnék, ami az én akaratom, az én vágyam, az teljesüljön. Ebből a két önzésből soha boldog házasság nem lesz. De éppen így, ha egy nemzetet elgondolunk, sok egymással küzdő cégnek meg érdeknek a harcából, az úgynevezett szabad verseny logikájából soha egy békességben, szeretetben élő, életerős nemzet nem lesz. Tehát nem ebben az irányban kell keresni ennek a nyitott szívű világnak a megszületését. És a Szent ezután ezután belemegy részletekbe, egy párat ebből had emeljek ki, beszél arról, hogy bárhol születik valaki a világon. Föl kellene ismernünk, hogy joga van ahhoz, hogy emberhez méltó módon éljen. Tehát ő a nyitott szívű világon ezt érti, hogy a szegényebb, illetőleg háborútól, éhénységtől, betegségtől sújtottabb területeken élő embereknek is az emberiség nagy családja egyre inkább törekedjen arra, hogy megadja az emberhez méltó élet lehetőségét. És itt beszél többek között arról, hogy a magántulajdonhoz való jogot az egyház soha nem tekintette egy mindenek fölötti jognak mai világunknak nyilvánvalóan az egyik óriási problémája a magántulajdonnak, a föld magántulajdon vagyonának nagyon kevesek kezében való koncentrálódása. Talán soha ez még a történelemben nem volt így, hogy ennyire kevesek kezében összpontosul az emberiségnek a vagyona nagy része, amiből az is adódik, kevés helyen van a tőke, kevés felé megy a haszon is és emiatt a gazdasági élet igen gyakran megbénul. Vannak elméletek, hogy
0: minél prosperálóbb ez a gazdag réteg, annál több csurog le a rászorultaknak, vagy az elesett, vagy a hátrányos helyzetű térségeknek,
1: de azt mondja Szent Atya, hogy ez nem működik. Igen, ez nagyon bölcsen mondja, tehát sokan gondolják ezt, hogy magától, ha nagyobb lesz a torta, akkor minden szelet is nagyobb lesz, és a szegénynek is több jut belőle. A valóság sajnos nem ez. Ahogyan az emberiség anyagilag gyarapszik, a szegény és a gazdag közötti különbség egyre jobban nő, döbbenetes mértékekig, tehát ez a szegény és gazdag közötti olló egyre szélesebbre nyílik. A gazdasági élet önmagában nem tud igazságosabbá válni. A szabad verseny az nem képes egy igazságosabb és egy emberibb világot kialakítani. Nagyon sokan azt mondják erre az egyházi tanításra, amely az erkölcs és a szolidaritás értékeit szeretné a gazdaságba is belevinni, hogy ez egy naív elképzelés, és lehet, hogy kegyetlennek tűnik a szabadverseny logikája, de ez az, ami működik. Sokan azt mondják, hogy az evolúció során is ez működött, az erősebb állatfajok legyőzték a gyöngébeket, és ilyen módon fejlődött az élet. Az emberiség csak akkor tud fejlődni, ha küzd, és engedjük, hogy az erősebb győzzen. Azonban ez a tézis abszolút nem érzik. Vagy, hogy is az...
0: mondták, a nagyhal a kis halat, ugye? Igen.
1: Már az evolúció idején sem így e, történt az élővilágnak a fejlődése, alakulása. Egyáltalán nem a legerőszakosabb állatfajok maradtak meg. A legerőszakosabb állatfajok nagy része mind kipusztult, mert vagy a fajtársait, vagy a táplálék táplálékláncát fölfajta és a legalkalmazkodó képesebb állatok maradtak meg. Az emberiség esetében ugyanezt látjuk, hogy ha ez az erőszakos mentalitás dominál, akkor az emberiség a vesztébe rohan. Az egyház úgy gondolja, hogy a gazdaság sem erkölcsmentes terület, ahogy semmi sem a világon, a média sem, a művészet sem, hanem az egész világnak van egy gyönyörű isteni rendje, és a gazdasági élet, ez nem a gazdaság ellen van, hanem egy emberi gazdaságért, hogyha nem pusztán a profitot, a hasznot tesszük meg a gazdaság legfőbb céljává. Ez az enciklika számunkra
0: mit üzen? Érdemese foglalkoznunk vele, vagy pedig ezek olyan messzi globális kérdések, amelyekben úgyse tudunk labdába rúgni érdemben?
1: Azt gondolom, hogy a nyitott szívű világ számunkra is nagyon fontos üzenet hogy nyitott legyen a szívünk Afrikára, éhező emberekre, egyáltalán a világnak az óriási kihívásaira és gondjaira. Minden ember felelős mindenkiért. A Földet egy közös otthonnak adta nekünk az Úristen. Nyilván ezen belül vannak nemzetek, és ez a keresztény hitünk szerint is egy nagyon fontos érték. Egyébként erről is beszél a Szent Atya, hogy a nemzeteknek a kultúrája, a fönnmaradása, a kibontakozása egy nagyon fontos Isten által adott érték. És a helyes globalizáció ezeket egyáltalán nem mossa össze és nem tünteti el, sőt fontos is ezeket védeni. Egy-egy államnak kötelessége a saját állampolgárai biztonságát és jólétét szolgálni és védeni, ezt is leírja a Szentatya ebben az enciklikában. Ugyanakkor arról is beszél, hogy a Föld az egész emberiségnek közös otthona, és bárhol az emberi túlélés lehetetlenné válik, akár elképzelünk, hogy egy óriási aszteroida mondjuk Európára becsapódna, és itt minden fölperzselődne, akkor az európai embereknek lenne joguk arra, hogy bárhol a Földön, akár Szibériában vagy másutt, de egy menekülő hazát találjanak. Tehát a Föld bizonyos értelemben közös. És kell segítenünk, nyilvánvalóan először azon a helyen, ahol a baj van. A Szentatya is ugyanezt mondja, hogy elsősorban ott kell segítenünk, ahol a szegénység, a háborúk, az éhezés leginkább az emberek életét lehetetlenné teszi. És ebben nagyon szép az gondolom, bár nyilván apró kezdeményezések, de mégis szépek, amit a magyar kormány és az egyház közösen, akár például a Ninivei Fenségon fölépített kicsi faluval és más kórházakkal, iskolákkal megpróbál ezekben a térségekben segíteni. Ugyanakkor vannak esetek, amikor ilyen módon nem tudunk segíteni, és valóban egy-egy család, egy-egy nép számára szinte lehetetlenné válik a saját földjén való emberhez méltó túlélés. Nagyon fontos, hogy ilyenkor is találjunk megoldást. Azt gondolom, hogy nem baj, hogy van kerítés Magyarország határán, de nagyon fontos, hogy legyen ezen a kerítésen ajtó, és aki valóban rászorul, annak a számára segítő kezet nyújtsunk. Nagyon örülnék annak, ha ez az ajtó sokkal gyakrabban kinyílna. És sok olyan embernek, aki valóban túlélésért vagy egy kicsit emberhez méltóbb életlehetőségért menekül, azok számára Magyarország is befogadó otthont, új hazát tudjon adni. Ahogyan ez, hála Istennek, néhány esetben megtörténik, örülnék, ha ebben a mi szívünk is jobban nyílna. Remélem, hogy sokaknak lelki táplálékot nyújt
0: ez a figyelemfelhívó beszélgetés, illetve közösségek, biblia körök, plébányai közösségek földolgozzák ennek az enciklikának a mondani valóját, és reflektálnak arra, hogy mi a feladatunk, mi a dolgunk, és miben vagyunk vétkesek mulasztás tekintetében. Azt hiszem, hogy lehet nehez írni egy olyan ö, kis ö, segéd anyagot előbb-utóbb, ami a földolgozás segítené, gondolkodnak esetleg
1: rajta? Egyelőre még ilyen konkrét terv nincs, de azt gondolom, hogy nagyon kellene akár gondolkodni azon, hogy katolikus iskoláknak testvériskola Afrikában, vagy egyház testvéregyházmegye Afrikában. Tehát abból a nem túl nagy, de mégis meglevő anyagi jólétünkből, biztonságunkból legalább valami kicsit adjunk az emberiség sokkal inkább szenvedő és gondokkal küzdő részének, akikkel egy család vagyunk. Mi is rengeteget kapunk egyébként tőlük, az a néhány menekült keresztény család, akiket ismerek, és akik plébániák életébe gyönyörűen beilleszkedtek, hatalmas kincs. Ha számunkra ámulva nézzük az ő rendkívül erős hitüket, szeretetüket, jó akaratukat.
0: A Szombathely Egyházmennyében van egy verbita plébánia például. Basváron, ugye, a Domonkos sok korábbi templomában nagyon szépen dolgoznak és olyan magyar szívvel most már, hogy öröm látni és nagyon szeretik őket a hívek, tehát vannak nagyon
1: jó példák. Ez valóban így van, a verbit akár Afrikából, akár távol keletről érkeznek, nagyon nyitott szívűek és derűsek. A magyar hívek például ezt a, a nagyon mélyről fakadó örömet és nyitott szívet fantasztikusan értékelik, és gyakran mondják is, hogy ezt sajnos a magyar atyákban ritkán látják, ezt a, a mély evangéliumi derűt. De gondolok itt akár egy néhány családra, akik ott az megyében befogadást kaptak Pakisztánból, Eritreából, Afrikából, tehát ők is nagyon nagy kincsei a keresztény közösségeinknek.
0: Széke János Püspökkel beszélgettem Ferenc pápa új enciklikájáról, melynek címe Fratelli Tutti, mindannyian testvérek vagyunk. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Kecelí az zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, szerdahelyi csongor.